0: Sociálne siete zaplavili fotky z ruskej aplikácie, ktorá vám ukáže, ako budete vyzerať na staré kolaná. Použili ju už aj premiér Peter Pellegrini, ale aj takmer všetky známe osobnosti či influencery. Je táto aplikácia bezpečná? Odovzdali ste jej, jej použitiem práva, aby vás špehovala ruská tajná služba? Odpovieme s bezpečnostným analytikom ESETu Ondrom Kubovičom. Vítaj. Ahoj. Ondro, ty si stiahol tú apku a skúšal si filtre, ako by si vyzeral, keby si mal 70 rokov?
1: Ja nestiahol a ja vo všeobecnosti, keďže pracujem, kde pracujem a trošku som tak prebral na seba aj tú paranoju, tak ja sa vyhýbam všetkým týmto veľkým e, hype ktoré sa opod, o, okolo podobných aplikácií väčšinou objavujú. Takže nie, nemám to ani v mobile, ani som si nepozeral, ako budem vyzerať, keď budem mať 60 Dámy rokov. <hý>
0: mm-hmm. Predstav si, že by si mal mi odporúčiť, či to mám si stiahnuť alebo nie? Čo by si mi povedal?
1: Moja otázka by bola, že či, ťa to, na, či ti to naozaj stojí za to, že či ťa to naozaj tak pobaví, že to chceš mať v telefóne. A ak áno, tak by som asi sa iba pozrel na tie podmienky a povedal ti podľa všetkého, že je to v pohode a stiahni si to.
0: Uh-huh. Úplne podobná diskusia, len v menšej forme sa diala, keď uh, práve táto istá aplikácia vznikla ešte v roku 2017. Len nebolo až také medializované a tá diskusia je teda jednak o tom, že či má ta apka prístup k tvojim všetkým fotografiám, alebo len k tej jednej, ktorú si teda odfotíš a či ich teda tie fotky, ktoré už získa rovno uploaduje na nejaké servery na ktoré už ty nemáš dosah. Čo z tohto je hoax a čo z tohto je pravda?
1: Pravda je, že keď si to stiahnem a vyberiem si fotografiu, ktorú chcem zmeniť, tak táto fotografia je odoslaná na servery tejto spoločnosti, kde sa spracuje a vlastne vygeneruje sa mi ten starší model mňa samého. To je pravda, tie zvyšné fotografie ostávajú v mojom telefóne, neprístupné pre túto aplikáciu, nikam sa neaplodujú a tým pádom sú viac menej bezpečí v mojom mobile.
0: Uh-huh. Tá spoločnosť už vlastne na tieto všelijaké správy, ktoré hovoria o tom, že celú tvoju knižnicu fotiek vlastne oni majú v dispozícii reagovala, že vlastne väčšinu tých fotiek aj tak ten server vymazáva v priebehu 48 hodín. Mňa tam trochu znepokojilo to slovo väčšino.
1: Áno. Nevieme, čo to znamená, nejako to ďalej nevysvetlili, ja som tiež bol, na tomto slove som sa zastavil, že vymazávame väčšinu fotografií do 48 hodín, znamená, že keď som zaujímavý, tak si ma nevymažu, alebo čo, aha. nevieme to vysvetliť a to je asi naozaj len otázka znova na tú samotnú firmu a či to možno nebola iba taký, také pošmyknutie toho CEO, ktorý to povedal. Že, že to bola má komunikačná zvyku, chyba. Áno, že má, že má vo zvyku zo zovšeobecňovať takéto veci alebo hovoriť aspoň nejaké slovičko, ktoré to zjemní a toto bolo niečo také.
0: Uh-huh. Uh, vieme to ale vôbec preveriť, že ako to je? My, my nemáme prístup k, k ich dátam, čiže musíme sa len spoliehať na slova toho šéfa tej aplikácie?
1: Viac menej, áno. Tak to je. Máme nejaké podmienky, podľa ktorých sa vieme riadiť, vieme si povedať, že toto slúbuje tá aplikácia, že to dodrží a v prípade, že nedodržiava, tak to je, dáva nejaký právny základ, aby sme mohli niečo. Začiť počať riešiť, povedzme, na súdoch alebo podobne. Ale a to verejné vyjadrenie CEO by som povedal, že má približne rovnakú váhu, čiže ak to raz povedal, tak je to asi niečo, čo by bolo žalovateľné v prípade, že by to nedodržiavali.
0: Uh-huh. Ešte s tým súvisia aj otázka, že uh, je to teda rúská aplikácia, ale tie servery podľa všetkého majú v Spojených štátoch. Uh, a teda práve ten CEO povedal, že neposielajú dáta do Ruska, ale ak by aj posielovali, uh, nevieme sa to teda dozvedieť.
1: Nevieme sa to dozvedieť, a, ale je zase celkom pravdepodobné, že hovorí pravdu v tomto, pretože tie servery mať v Amerike jednak kvôli vypočtovajúmu výkonu je lepšie, kvôli cenám je pre nich lepšie, keďže tá infraštruktúra v tej Amerike je iná. A presne aj pre takéto prípady, ako je tento konkrétny, je asi najvýhodnejšie vedieť sa odvolať, veď ja mám datové centrum hneď vedľa Facebooku, hneď vedľa Instagramu, hneď vedľa Googleu, Takže v čom je problém? Veď uh-huh. tam majú všetci dáta a tam ste im ich všetci poskytli a my sme problém.
0: Uh-huh. No práve že... toto sa chcem spýtať, že či to nevybuchlo celé, hlavne preto, že tá aplikácia je z Ruska. Že či to nie je taký strašiak, že, uh, že práve tá ako keby príslušnosť k Rusku je tam tá problematická.
1: To sa vlastne hovorí aj vo viacerých tých článkoch, čo teraz povychádzali, že táto aplikácia je tu dva roky. Nie je to nič nové. Už prvýkrát, keď sa objavila, bolo okolo nej hype. Mala takú, taký jeden veľmi zlý filter, ktorý sa potom odstraňoval. a vo výsledku, Robil
0: vlastne afroameričanov z ľudí?
1: Áno, presne tak. A pod tlakom verejnosti jednoducho tuto, tento filter stiahli. Ale od toho bodu, keď sa toto prvýkrát objavilo, sa zmenila dosť zásadne situácia, čo sa týka nášho geopolitického sveta, alebo ako to povedať, jednoducho z Ruska a z hybridnej vojny a z nejakých falošných správ a dezinformácií sa stala úplne iná téma, oveľa dôležitejšia a oveľa viacej priestoru zaberá v tých médiách a to platí aj pre túto aplikáciu. No stretli sa nám zaujímavé faktory. Máme aplikáciu, okolo ktorej je Hype, ktorá posiela niečo na servery a je to od rúského, od rúského vývojára. Takže mix veci, ktoré sa veľmi dobre miešajú do nejakej možno Nechcem to nazvať konšpirácie, ale minimálne to znie až tak podozrivo, ale v skutočnosti to tak môže úplne bežne byť. Môže to byť normálna biznisová aplikácia a nie je v tom nič čudné.
0: Práve týmto sa ale otvára debata, že čo všetko vlastne odklikávame tým appkam, keď si ich inštalujeme do svojho telefónu. A čomu všetkému a komu všetkému dávame práva a, a na čo? Časopis Wired napísal, že, že Facebook je napríklad na tom oveľa horšie ako táto aplikácia Face App a že vlastne uh, má software, ktorý rozpoznáva tváre takisto a uploaduje to na svoje servery, všetky fotografie, ktoré teda kedy uh, idú cez Facebook a aktivne sleduje vlastne aktivitu na celom telefóne, nielen v tej apke. Aspoň to som sa teda dočítala. Čiže uh, keď sa už bavíme o tých dátach a, a, a o, o bezpečnosti, tak uh, je horší nápad si nainstalovať apku Facebooku na základe tohto ako tú apku Facebook.
1: App. Určite Facebooku dávame oveľa viacej informácií, oveľa viacej dát. Keď má niekto navyše povedzme, že verejný profil, to je ešte o to horšie, že to nevysielame len pre Facebook, ale pre všetkých na celej sieti, čiže sú tam ešte aj ďalšie rizika, ktoré sú v tom zakomponované. Tento Face App má vlastne len tú jednu funkciu, nejaké fotky nám to mení, iba tú, na ktorú kliknem, čo znamená, že som si to stiahol, nainštaloval a odklikol som fotografiu, ktorú tam chcem poslať, takže všetky tieto kroky som urobil ja dobrovoľne. A áno, na tom Facebooku robíme takýchto krokov ešte x milión ďalších a oveľa viacej informácií tak dávame vlastne do sveta a niekomu do nejakého dátového centra na spracovanie. Čiže
0: keby som to prehnala, tak. Uh... Videla som teraz, že na, na, na Facebooku vyčítajú premiérovi Pellegrini, že ako môže používať túto nebezpečnú aplikáciu, že je nebezpečnejšie pre premiéra mať tú aplikáciu Facebooku, ako mať Facebook.
1: Um, ne, neviem, či sa úplne k tomu takto viem vyjadriť, ale minimálne môžeme povedať, že to, že si tam povedzme Peter Pellegrini niečo uploadol, nie je zásadný problém, pretože jeho fotografie je plný internet, takisto ako hocikoho iného, koho si vyberieme, či je to Donald Trump alebo Vladimír Putin. Všetci sú na tom internete zavesení a kto si tú fotku stiahne a zavesí do tej aplikácie. Veď veľa tých článkov online má dneska ilustračnú fotku Putina, ktorý je o 30 rokov starší, no, odkiaľ asi to, asi to sám neurobil a nezverejnil. Takže v tomto bode je asi jasné, že aj keď to Peter Pellegrini urobí, tak ak tam nie je naozaj nejaká bezpečnostná zraniteľnosť v tej aplikácii, ktorá by vystavovala jeho telefónne bezpečenstvo, tak si uh-huh. nemyslím, že to je nejaký zásadný problém. Naopak, pri celebritách a politikoch, ktorí sú takto exponovaní, je to asi ešte možno menší problém, pretože to môže urobiť aj niekto za ňoho uh-huh. a on nad tým nemá žiadnu kontrolu.
0: To, čo vystrašil ľudia, je to, že ak by som to teda voľne preložila z tých podmienok, ktoré vlastne človek odklikáva v tej apke, tak dávate App exkluzívne celosvetové práva, ktoré sa dajú preniesť na tretiu stranu, zverejniť, šíriť akokoľvek bez kompenzácie pre vás ako osobu. Keď sa ale pozrieme na pravidla Facebooku, tak vlastne tam je takmer totožná
1: formulka. Áno je to tak. Na ja Facebooku vlastne ako vravím, okrem toho, že im dávame aj tie fotky, tak im dávame ešte kopec ďalších informácií, ktoré doplňajú kontext okolo tej fotografie. Takže v čom je rozdiel oproti, teda medzi Facebookom a Facebookom je, že Facebook vo svojich podmienkách, teda aj jeho cr firmy, ako napríklad Instagram to robia tak, že ako náhle tú fotografiu ja raz odstránim zo sociálnej siete, tak oni to majú niekde v podmienkách, že ju už ďalej nespracúvajú. Mhm. Čiže kvázi ako keby nejaká tak. Neviem, či to nazvať slušnosťou alebo nejakým takým akože, dobrým prístupom, že teda keď ju ten človek tam už nechce mať, tak ani my ju nebudeme ďalej používať. Toto facebook nikomu nesľubuje, nie je to nikde v podmienkach, čiže ako náhle raz tú fotku majú, je to ich fotka a môžu s ňou robiť, čo chcú. Predať to do fotobanky, predať to na nejakú reklamu, použiť to ako nejaký materiál na trénovanie algoritmu. Ale úprimne, veď, to robí Google, to robí Facebook, to robia všetky veľké firmy, to robí Amazon, keď si nakupujete veci u nich na obchode. Jednoducho. Kto to dnes nerobí, je skôr otázka.
0: Uh-huh. Keď už sa teda bavíme o, o zneužívaní dát alebo získavaní dát, aký je rozdiel medzi tou diskusiou, ktorá je teraz okolo Facebook a medzi Cambridge Analytikou, ktorá vlastne ovplyvnila Brexit?
1: No povedzme to takto. Je. Obidve sa týkajú bezpečnosti dát a povedzme nejakého úniku dát, ale na úplne inej úrovni. Ako vravím, pri tom App človek urobí veľa dobrovoľných krokov a zozdiela tú svoju fotografiu s tou aplikáciou, Cambridge Analytica bola akoby tretia strana, čiže ja mám nejakú dohodu s Facebookom, že ja im niečo poskytujem, oni to môžu nejako používať. A Facebook sa dohodol s Cambridge Analytikou, že oni budú nejaké dáta zbierať. A teraz tam došlo k nejakému porušeniu, ale ja som na ten vzťah medzi nimi dvoma nemal absolútne žiadny vplyv ako používateľ. Ani som o ňom nevedel, pretože oni majú kopec podobných dátových firiem, s ktorými spolupracujú. A jednoducho sa na to nedá nejakým spôsobom pozrieť alebo dostať ako ja bežný používateľ. A preto vlastne Cambridge Analytica mala úplne iný objem dát, s iným cieľom, s inou prácou. Viem si veľmi dobre predstaviť legitímne využitie zo strany FaceApp, že napríklad ten algoritmus budú potom predávať ďalším firmám alebo poskytovať ho ďalším firmám na nejaké, povedzme, Face Recognition účely, čiže rozoznávanie tvári. Ale pri Cambridge Analytike tam ten úmysel za tým, aký bol... No. To sme sa dozvedeli, iba z druhej, z druhej ruky od bývalých zamestnancov. An, v
0: podstate náhodou a tak. vďaka novinárskej práci. Tak. Čo by malo byť ponaučenie z tejto debaty, ktorá je trochu aj nepravdivá, trochu aj pravdivá? Lebo to, že sa bavíme o tak je asi dobrá vec. To, či sa bavíme o pravdivých informáciách je druhá, čiže už sme vyvrátili tie jeho ohľadom FaceApp, už sme povedali, čo z toho je pravda. Čo by malo byť ponaučenie z tejto debaty, keď už teda sa o tom rozprávame, je to dobré, že sa o tom rozprávame, čo by si odporučil človeku, lebo, lebo odporúčanie byť offline je už asi také nereálne, čiže čo by si odporučil, aby ľudia robili a, a nad čím premyšľali.
1: Tak Začnem tými lekciami. Hej. Prvá je fakt, že sme sa konečne posunuli ako spoločnosť a ako ľudia, ktorí sú non-stop pripojení k tomu, že moje dáta majú hodnotu, majú cenu, je riziko niečo niekam poslať do nejaké aplikácie, ktorú nepoznám. A táto debata sa o tej aplikácii rozbehla v priebehu hodín, kedy sa z nej stal viral. Čiže je to veľký pokrok, je to dobrým smerom pokrok. Bohužiaľ, zlým smerom pokrok nastala, to je tá druhá lekcia, že možno aj tá debata by niekedy mala byť vecnejšia, pokojnejšia, overenejšia, pretože celé to rozbehlo nejaký jeden tweet, ktorý povedal, že je to riziko. Ale na základe nejakej domnienky, že asi by tam mohol byť takýto nejaký problém, možno si niečo pozrel. A keď sa na to pozreli e, výskumníci, ktorí sa zaoberajú škodlivým kódom a podobnými vecami, tak zistili, že jednoducho je tam len tá jedna fotografia, ktorá sa odosiela na server. Sice nám to aplikácia úplne explicitne nehovorí, ale áno, to je skôr možno na úrovni toho, či sú tie podmienky fair, zase možno skôr nejaká právna debata. Čiže áno, je super, že sme sa začali tú debatu už normálne rozvíjať a bežne sa rozbehne sama od seba, nemusíme my teraz z našej oblasti, kde ja pracujem v bezpečnosti na internete,
0: upozorňovať, upozorňovať že mm-hmm. pozor,
1: toto by mohlo byť riziko, ľudia si to už začali uvedomovať a trošku uberme plyn a nechcem to nazvať hysteriu, ale myslím si, že v niektorých momentoch tejto debaty to bolo aj hysterické a nemuselo to vôbec tak dopadnúť.
0: Aby sme to aj nejak prakticky teda zakončili, je dobrá rada že napríklad si neinštalovať hociakú hru od hociakého výrobcu, ktorá môže byť len práve cieľom k tomu, aby zozbierali nejaké dáta o mne?
1: Je to dobrá rada a opäť sa dostávame k tomu, že či ten človek to chce alebo nechce, ak je to jeho rozhodnutie, ak to chce urobiť, ak si chce stiahnuť nejakú hru, ktorá aj zbiera dáta, jednoducho mu v tom nikto nezabráni a je to jeho osobné rozhodnutie. Druhá je, že treba rátať s tými následkami. Dobré pravidlá, jednoducho chrániť si svoje dáta, rozmýšľať, čo kam posielam, kedy posielam. Áno, rozumiem, že ja si nebudem asi čítať, že čo všetko povolujem tej aplikácii, ale možno iba taký zdravý, jednoduchý prístup k tomu, že... OK, táto aplikácia ide robiť niečo s fotkami, tak asi nepotrebuje prístup, povedzme, k môjmu zoznamu kontaktov, nepotrebuje prístup k môjim správam, nepotrebuje... A toto sa dá veľmi rýchlo z toho zoznamu iba jedným preletením očami pozrieť, že OK, táto aplikácia robí niečo, čo nechcem. Mm-hmm. Čiže dá sa to podľa mňa aj bez nejakého detailného Takým čítania... Po, áno, bez. S
0: týmto mi napadla ešte, už som hovorila, že posledná otázka, ale ešte jedna posledná otázka. Ja som trochu nedoverčia k tomu, keď mám teda tú apku a pýta sa ma, že či teda kontakty fotky a ja to tam teda očkrkávam. A som vždy k tomu taká skeptická, že či to tá apka rešpektuje, že ja som ju že nechcem, aby tie kontakty videl. Ako ja viem, že to dodržiave?
1: V podstate na to máme strážneho psa v zmysle majiteľa toho App Store a ak je to Google alebo v podstate Apple, lebo to sú tie dva hlavné, o ktorých sa bavíme. Ako Akonále sa objaví nejaké porušenie a či len podozrenie alebo výskumníci prídu na to, že naozaj tam niečo je, v tej chvíli tá aplikácia letí za, z, zo storu a jednoducho skončila, čiže to pre toho developera nemá zmysel obchádzať tie pravidlá, pokiaľ za tým zase nie je nejaký zlý úmysel. Samozrejme naš, naši akože výskumníci kopeckrát narazia na falošné aplikácie v Google Store a robia potom to, že keď sa vyhodí, tak ten útočník sa vráti a vráti tam s iným názvom, s iným obrázkom, s iným, trošku iným popisom a snaží sa tam udržať a, a hráme sa na mačku a myš. Čiže my mm. ich hlásime, Google ich vyhodí, oni sa prihlásia a znova dokola a toto proste opakujeme.
0: Niekonečná práca. Tak. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem ti veľmi pekne. Dnes tu bol bezpečnostný a návitek je sa tu Ondro Kubovič. Ďakujem pekne.